0: Hallo und ganz herzlich willkommen zu einer neuen Folge meines Podcasts Ein Minimalist erzählt, heute in der Folge 82. Und ich würde vorschlagen, ich mache erst gar keine große Vorrede, äh, wer, ähm, doch wer vielleicht schon, für alle die neu eingestiegen sind, ich bin der Marco, äh, Minimalist seit 2006, aber sehr viel mehr werde ich jetzt auch nicht ausbreiten am Anfang der Folge, denn ich denke mal, die meisten von euch werden schon eine ganze Weile zugehört haben hier im Podcast. Und für alle, die neu sind, den sei gesagt, es lohnt sich, auch die alten Folgen zu hören, vor allem, wenn man mal so die Entwicklung hören möchte, die so ein Minimalist über, ich glaube, mittlerweile zwei Jahre so äh, hat. Ja, das ist, glaube ich, so der Zeitraum, in dem ich diesen Podcast äh, aufnehme, mh. ohne jetzt genau nachzugucken. Ich bin nicht so gut, wenn es um zeitliche Horizonte äh, geht und Zeitpunkte. Ich lebe eher im Hier und Jetzt. Ja, äh, das hier ist der zweite Teil des äh, Fragen- und Antwort-Podcasts. Und ich würde vorschlagen, wir steigen sofort ein mit der nächsten Frage, die an mich gerichtet wurde. Eine sehr klassische Frage, die da lautet, was wünscht man sich als Minimalist zum Geburtstag? Ja, die Frage könnte man natürlich auch ausweiten mit dem einen oder anderen Uh, Ereignis im Jahr, was wünscht sich ein Minimalist zu Weihnachten, was wünscht sich vielleicht ein Minimalist, ich weiß nicht, was man noch alles feiern kann, Namenstag, Ostern, ähm, äh, besondere äh, Tage, Partnertage, zusammengekommen, erster Kuss, äh, Hochzeitstag, ähm, ich weiß nicht, was man sonst noch alles feiern kann, man kann so vieles feiern. Ja, aber so die Klassiker sind natürlich der Geburtstag und dann wahrscheinlich für viele auch ähm, Weihnachten. Ja, ähm, sich was schenken lassen und Minimalist sein. Das kann natürlich auf den ersten Eindruck und das höre ich auch gelegentlich, so ein Widerspruch sein. Ja, Minimalist wünscht sich doch gar nichts zum Geburtstag. Minimalist will ja gar nichts haben. Minimalist will ja noch nicht mehr, eigentlich noch nicht mal mehr das haben, was er besitzt. Die wollen ja eh immer alles loswerden und nichts Neues haben und, und, und. Ähm, so also ein bisschen, ich äh, höre das jetzt schon seit ein, ein paar Jahren und so allmählich, ähm, das will ich jetzt im Fragenden gar nicht unterstellen, das glaube ich, das ist auch gar nicht der Fall. Aber gelegentlich gibt es dann Menschen, die ähm, ja so das Wort Minimalist dann auf diese Goldwaage legen und ähm, das dann total übertreiben, ähm, so als ob Minimalisten ja so das Ziel hätten irgendwann äh, nackt durch den Wald zu laufen. so Weil solange man noch überhaupt irgendwas hat, ist man ja noch kein kein richtiger, fertiger Minimalist. Ja, das strengt schon an. Ähm, das wäre so, als würde ich irgendwie allen anderen äh, sagen, Na, du bist ja noch gar kein so richtiger Konsument. Weil ein richtiger Konsument ist man ja eh erst, wenn man Privatinsolvenz angemeldet hat. Und so gar nicht mehr und nicht, nicht mal mehr in Raten äh, Kauf für ein Billighandy bekommt. Wenn die einem sagen, nee, 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 sie sind zu verschuldet, dann eigentlich ist man erst ein richtiger Konsummensch. Und vorher, nee. Und ja, gut, ich <lacht> gleite gerade ein bisschen ab, so war die Frage garantiert nicht gemeint. Aber ihr könnt schon daraus ableiten, wie jetzt meine Antwort gleich sein wird. Ich wünsche mir genauso Dinge zum Geburtstag oder auch ähm, zu Weihnachten wie alle anderen Menschen auch, die gerade vielleicht irgendein besonderes Interesse haben, die irgendetwas Nützliches haben wollen für ihr jetzt gerade aktuelles Leben. Und das kann so ziemlich alles sein. Ich bin natürlich nicht derjenige, der sagt, ich möchte unbedingt viel auspacken, so Sondern es sind sehr ausgewählte äh, Dinge und man darf mir auch gerne in der ganzen Familie zusammen ein Geschenk machen und es ähm, muss jetzt auch gar nicht so das typisch minimalistische, ähm, äh, es darf irgendein Event sein oder ähm, schenk mir Zeit, das finde ich alles super. Ähm, verschenke ich auch sehr, sehr gerne an Freunde. Einfach den Restaurantbesuch verschenken, also Zeit miteinander verschenken. Ähm, aber es darf auch was ganz, ganz Normales sein, was sich jeder andere, der äh, nicht Minimalist ist, jetzt auch wünschen würde. Ähm, ich höre zum Beispiel sehr viele äh, ja, Podcasts und Hörbücher und ähm, beim bisschen Sport machen auch gerne mal Musik. Und viele, nee, viele Jahre nicht. Also die letzten ein, zwei Jahre habe ich immer diese äh, schnurlosen Bluetooth-Kopfhörer immer ein bisschen hm, belächelt. So allmählich ähm, fängt es aber doch an, dass ich da so meinen Gefallen dran finde. Wir haben hier zu Hause eine kleine ähm, Bluetooth-Lautsprecher und der ist äh, sehr, sehr zuverlässig. Und es macht Spaß, den einfach irgendwo hinzustellen. Und das Handy kann weiter am Strom laden oder das Handy kann irgendwo rumliegen äh, in der Wohnung und es wird trotzdem noch ähm, Musik gespielt. Das ist eigentlich eine ganz äh, schöne Sache und deswegen könnte ich mir auch zurzeit vorstellen, mir jetzt im Sommer ähm, so äh, schnurlose Bluetooth-Kopfhörer, so kleine Dingsels äh, für mein äh, Smartphone mir zu wünschen. Oder ich äh, könnte mir ein Buch wünschen oder ein, ein Hörbuch oder ja, irgendetwas anderes. Also äh, Minimalisten, also ich jedenfalls, äh, jedenfalls bin jetzt nicht so auf dem Trip, dass ich sage, ich habe gar keine Bedürfnisse mehr und gar keine Konsumwünsche mehr und ähm, spendet das Geld bitte an äh, XY, äh, finde ich auch eine tolle Sache, kann man auch machen. Aber das denkt man immer so schnell, das ist so das Abziehbild vom äh, perfekten Minimalisten, der halt wirklich irgendwie nur noch 100 Teile hat, Ja, aber auch selbst wenn man 100 Teile hat, gehen die vielleicht irgendwann mal kaputt und es ist dann schön sich irgendwas äh, zum Geburtstag wünschen zu können, so dieses sich etwas zum Geburtstag wünschen, hat ja auch äh, immer so einen Charakter von Vorfreude. Ja, es ist jetzt, ich weiß, ich äh, habe im Juli Geburtstag ähm, und es ist jetzt Ende April und ja, klar, wenn ich mich jetzt schon entscheide, dass ich so äh, schnurlose Bluetooth-Kopfhörerchen gerne äh, hätte, ähm, dann kann ich mich jetzt quasi schon ähm, für den, im Mai und im Juni äh, drauf vorfreuen und ähm, ja, vielleicht auch schon mal gucken, welche es denn genau werden sollen und ähm, ja, all das, was, ähm, was so anderen Menschen so an Konsum so viel Spaß macht, dann auch ein bisschen mal ähm, haben gezielt auf ein Objekt, finde ich jetzt gar nicht äh, so schlimm und ähm, ja, speziell bei diesen äh, Kopfhörer-Dingsels jetzt ähm, hat halt alles im Leben auch seine Vor- und Nachteile. Also ich habe auch schon mit diesen Kabeldingern ein, zweimal mein Handy fast runtergeworfen, weil das Kabel dann irgendwo an der Türklinke hängen geblieben ist oder irgendwo sich in der Kleidung verfangen hat, das hat man dann damit nicht. Auf der anderen Seite funktioniert der Empfang vielleicht manchmal dann doch nicht so perfekt, man vergisst die aufzuladen, also es wird alles seine Vor- und Nachteile. Die sind natürlich auch, denke ich, ein bisschen teurer als jetzt meine jetzigen Kopfhörer, die beim Handy mit dabei lagen, aber ja, wird man sehen. Und da muss ich mal anfangen, mich ein bisschen mit zu beschäftigen. Von daher habe ich jetzt schon einen Gedanken, was ich mir von allen Leuten, die mir was schenken wollen, dann schenken lasse. Aber das ist dann halt ein Teil ähm, im Wesentlichen. Und ja, das, äh, das ist so das Thema äh, Geschenke. Irgendwas... Äh, braucht man ja äh, vermeintlich immer. <lacht> und das kann man sich dann auch als Minimalist äh, schenken lassen. Ist dann auch so, dass man, glaube ich, recht kompatibel ist zur, äh, zum Rest der Familie und zum Freundeskreis, dass nicht alle die Augen verdrehen, äh, wenn es wieder darum geht, äh, dem Marco irgendwas äh, zu schenken und sich irgendwie was ganz äh, Verrücktes einfallen zu müssen, was nichts mit äh, Konsum zu tun hat. So, ja, von daher weiß jeder, der mir was schenken möchte, dass ich mich darüber freue, wenn er mich ähm, zu einem äh, Essen einlädt, wobei Essen zurzeit auch ein bisschen schwierig ist, weil ich mich äh, sehr mit dem Thema Ernährung auseinandersetze und da verschiedene Phasen durchlaufe anscheinend gerade. Ähm, von daher ist das nicht immer ganz so einfach bei mir. Aber ähm, ja, im Zweifel irgendwo sich nett zusammensetzen und was essen, ähm, geht eigentlich immer, weil auch wenn ich meine komischen ähm, Phasen habe, äh, habe ich dazugelernt, dass die nie so extrem sein sollten, ähm, dass ich die nicht mal für eine Stunde äh, für ein Essen außer Acht lassen kann. So, genau. Ähm, oh. Das ist ja eine goldene Überleitung, sehe ich hier in meinen Notizen, denn die nächste Frage ist genau das Thema Essen. Und ähm, ja, das heißt, die Frage ist recht kurz formuliert und äh, lautet minimalistisch Essen? Fragezeichen. Ja, wie gerade schon erwähnt, kann ich zu dem Thema gerade eigentlich nicht ganz so viel und ausschweifend erzählen, beziehungsweise will ich das zurzeit einfach nicht, weil ich mich seit Anfang März, um genau zu sein, seit dem 6. März sehr, sehr intensiv mit dem Thema Ernährung auseinandersetze. Natürlich auch immer so aus meiner Perspektive als Minimalist, weil eine andere Perspektive als meine hm, habe ich jetzt für mich erstmal nicht. Ähm ja, also in dem Zeitpunkt, als ich diese Notizen dann auch geschrieben habe, ähm, war ich in einer sehr krassen und kompletten Ernährungsumstellung. Und... Ja, ob das minimalistisch ist, weiß ich halt gar nicht. Einige würden das auf jeden Fall so beschreiben. Viele würden das sogar als sehr extrem bezeichnen. Ähm, ja, aber mit dieser Umstellung habe ich halt erst, wie gesagt, am 6. März 2019 angefangen. Ich weiß ja auch nicht, wann ihr das hier hört. Und ich möchte diese Umstellung ähm, mindestens ein Jahr lang aktiv vorantreiben und leben, bevor ich darüber spreche. Das möchte ich tun, weil ich in der Vergangenheit schon sehr häufig bei mir den Effekt erlebt habe, dass ich etwas Positives bei mir ändern wollte und dann, das war ganz früher, davon erzählt habe, dass ich das jetzt anfangen werde. Ähm, im Glauben, dass ich, wenn ich das öffentlich sage, auch ein bisschen Druck dahinter ist, aber es gibt ja diesen Effekt, diesen psychologischen, dass man sich sein Lob schon mal vorher abholt, also man erzählt all seinen Freunden, dass man jetzt ähm, mit dem Sport anfängt und ähm, abnehmen möchte und sein Leben komplett ändern möchte und alle sagen so, yeah, super, ganz toll, finde ich super, klatschen, klatschen einem schön alle auf die Schulter und man fühlt sich ganz toll und das Hirn lässt ganz viele Glückshormone fließen und ähm, ja, damit war es das auch schon, weil die Belohnung hat man sich schon abgeholt und äh, mehr möchte das hier eigentlich nicht und schon gar nicht irgendwie in den Schmerz dann hineingehen und irgendwas anstrengendes tun und damit fällt dann häufig auch die Tat gleich hintenüber und man tut das dann eben doch nicht oder nur sehr halbherzig. Ähm, das ist mir schon mal passiert und ähm, ich habe auch gemerkt, dass wenn ich über Dinge äh, im Podcast erzähle, sehr ausführlich, ähm, dass ich dann plötzlich zwei, drei Wochen später gar nicht mehr so die große Motivation hatte, mh, da dran zu bleiben. Und ich wusste nie, ob das jetzt wirklich daran liegt, dass ich das äh, erzähle oder ob das andere Gründe hat. Aber bei dieser äh, sehr ja, im Vergleich zu vorher schon sehr krassen Ernährungsumstellung und ich hoffe sehr nachhaltigen werde ich das jetzt einmal durchziehen. Ich führe nebenbei so ein kleines Tagebuch, das ich alle paar Tage unregelmäßig mir ein paar Notizen mache, was ich gerade neu mache, wie so meine Erfahrungen sind, sodass ich dann in einem Jahr wahrscheinlich eine sehr große Folge oder mehrere Folgen zu dem Thema machen kann. Oder vielleicht auch gar nicht, wenn sich das dann schon wieder alles erledigt hat, denn ich finde es auch ein bisschen ja, vielleicht dann schon authentisch, aber bringt ja keinem was, wenn ich hier ganz groß äh, töne, wie toll ich mein Leben ändern möchte und es aber dann letztlich äh, gar nicht äh, tue. So finde ich dann, ja, passt, passt irgendwie nicht zu mir, möchte ich nicht und deswegen äh, äh, hülle ich da noch ein bisschen das, äh, das Schweigetuch über das äh, ganze Thema. Ja, grundsätzlich ist Ernährung aber schon ein Thema, zu dem viele Minimalisten irgendwann hinfinden. Das ist wieder dieser Effekt von, man hat mehr Zeit für das Wesentliche im Leben und im eigenen Leben gibt es ja eigentlich gar nichts Wesentlicheres als den eigenen Körper. Und da ist man dann ganz schnell halt bei den Themen Ernährung, Bewegung, geistige Gesundheit all sowas, also alles, was sich so rund um den eigenen Körper dreht, denn ganz ehrlich, es, ja, wenn man so durchs Leben geht, was gibt es halt schon für wichtige Themen? Ne? Ja klar, irgendwie dreht sich bei uns alles um, um Konsum und äh, Besitz und was man so mit seinem Geld äh, tut und wo man das herkriegt und vielleicht noch Karriere und sowas ähm, und andere glückliche Menschen dann noch eine Familie. Aber wenn man jetzt erstmal so weit bei sich bleibt und bei seinem eigenen Leben, dann ist man halt ganz, ganz schnell bei dem wichtigsten Besitz, den man irgendwie bekommen hat und den man am besten auch sein Leben lang gut pflegen sollte, was viele von uns und ich die ersten Jahrzehnte meines Daseins auf diesem Planeten überhaupt nicht gut getan habe. Ja, den eigenen Körper und was macht den eigenen Körper aus? Das sind die Sachen, die man äh, da irgendwie reinsteckt, damit er am Laufen bleibt und das sind die Sachen, die man irgendwie so äh, wahrnimmt über seine Augen, über sein Gehirn, die Gedanken, die man hat und ähm, natürlich das, was man mit seinem Körper selbst macht, sprich äh, Bewegung und ähm, Sport im weitesten Sinne. Ja, und bei den Themen kommt man halt ganz schnell an, wenn man sich mit dem Thema Minimalismus auseinandersetzt. Ich will jetzt nicht sagen, dass sonst niemand sich mit dem Thema auseinandersetzt, aber ich habe schon den Eindruck, dass es bei Minimalisten doch recht schnell zu diesem Thema kommt und auch immer wieder, dass man halt immer wieder auf dieses Thema zurückkommt. Und da scheint ja dann schon irgendwie was, ähm, wichtiges äh, dran zu sein. Ob man sich jetzt, um nochmal doch ein bisschen auf die Frage einzugehen, besonders minimalistisch ernähren oder essen kann, ja, da gibt es wahrscheinlich so viele Ansätze. Was mich äh, immer gestört hat, ist, ähm, dass, dass das Kochen für mich immer sehr, sehr aufwendig äh, war. Ich mag keine Gerichte, wo irgendwie 20 Zutaten drin sind, von denen irgendwie acht verschiedene Gewürzchen sind und ähm, da muss ich irgendwie 60 Minuten in der Küche stehen. Es gibt Menschen, denen macht das Spaß. Hat mir nie Spaß gemacht, macht mir auch äh, jetzt nur bedingt äh, Freude. Und ja, man könnte ja so den Ansatz verfolgen, gibt es vielleicht Gerichte, die man kochen kann, wo nur sehr wenig Zutaten drin sind und die sehr leicht zu machen sind. Dann gibt es noch die Menschen, die so einen festen Essensplan sich festlegen, so einen Jahreskalender sogar mit dem Essen, die genau heute schon wissen, was sie am 7. Juli essen werden. Ist jetzt auch nichts für mich, passt auch nicht so in mein Familienleben hinein, ist auch nochmal so ein eigener Punkt, wenn man in der Familie lebt und minimalistisch ist, was auch immer das dann heißt, ob man sich dann ganz aus der Ernährung der Familie ausklingt, Essen ist ja auch mal so ein bisschen eine soziale Komponente, ist also nochmal ein eigenes Thema, eine eigene Kategorie für sich, so das minimalistische Essen, dann ist natürlich auch nochmal die Frage, wann isst man, isst man jetzt dreimal am Tag? Ist das vielleicht gar nicht minimalistisch? Ich habe auch schon von Leuten gehört, die nur zweimal am Tag essen. Ich habe auch schon von Leuten gehört, die nur einmal am Tag essen. Ist das vielleicht besonders minimalistisch? Kann sein, dass das sehr minimalistisch ist. Aber ich sag mal, wenn ich einmal am Tag nur esse und ähm, esse dann äh, sechs Schokoriegel und ähm, einen großen Pudding und eine halbe Tüte Chips und ähm, einen äh, riesen Schokohasen dazu dann ist das dann minimalistisch. Ja, irgendwie schon. So schnell gekauft, schnell gegessen. Und ähm, äh, ja, ist dann irgendwie aus der Sicht schon minimalistisch. Wäre jetzt nicht mein persönlicher Ansatz. Das ist, so viel kann ich hier schon mal verraten. Ähm, minimalistisch essen. Ja, oder vielleicht reduziert man sich auf nur sehr wenige Lebensmittel, dass man sagt, ich... Ähm, Esse nur äh, äh, Rohkost. Es gibt ja auch Menschen, die quasi Rohkost, Veganer sind, die dann nur Rohkost essen. Ich glaube, da habe ich sogar in meiner Hörerschaft den einen oder anderen mit drin. Kann man auch als minimalistisches Essen und Ernährungsweise auf jeden Fall bezeichnen. Man könnte aber auch ähm, ein anderes, einen anderen Weg einschlagen und sagen, ich finde, minimalistisch essen heißt, wenn ich gar keine Küche brauche und gar keine Küchenutensilien, vielleicht bin ich ja auch digitaler Nomade und esse deswegen nur in Fastfood Restaurants oder anderen Restaurants ähm, und ähm, definiere mich darüber minimalistisch, dass ich sage, es können doch andere Menschen für mich kochen. Ich brauche noch nicht mal einen eigenen Teller, ein eigenes Geschirr und ich reise durch die Welt und das ist vielleicht ein bisschen teurer, aber dafür muss ich mir keine Küche kaufen und kein Geschirr spülen und, und, und. Ich esse immer auswärts. Wäre jetzt auch ein Ansatz, wo man sagen könnte, ja, das könnte man doch auch definieren als minimalistisches Essen. So, habe ich irgendwas verpasst, was mir durch den Kopf geht, wenn ich an minimalistisches Essen äh, denke? Fällt mir jetzt erstmal nichts ein. Vielleicht habt ihr ja noch interessante Ansätze oder vielleicht ähm, esst ihr ja auch aus eurer Sicht minimalistisch und verratet mir mal, was das genau äh, bei euch heißt. Hm. Ähm, besonders, ah ja natürlich, besonders ethisch könnte man natürlich auch nochmal ansetzen, dass man äh, gar nicht sagt, dass man sagt, mir ist das egal wann ich esse und wie viel ich esse und wo ich esse und wie ich das zubereite. Hauptsache es ähm, hat einen geringen CO2 Wertverbrauch und ähm, beinhaltet vielleicht noch so diese ethische Komponente, Tierwohl. Das könnte dann so in die Richtung gehen. Ähm, ja, ich esse zwar Fleisch, aber nur von ähm, Tieren, die äh, auf einer, die Gras gefüttert auf der Weide waren und ein gutes Leben hatten ähm, vom Biobauern oder aber ich verzichte komplett auf tierische Produkte, weil ich kein Tierleid erzeugen möchte und ansonsten ist es mir aber relativ egal was ich irgendwie ähm, da esse, könnte man natürlich auch irgendwie als minimalistisches äh, Essen oder Ansatz äh, sehen. Ihr seht schon, minimalistisch und Essen ist so ein bisschen wie mit Minimalismus selbst. Es gibt den Typen, der auf dem Land in seinem eigenen Haus wohnt und sein Gemüse anbaut, kann man als Minimalist bezeichnen. Und es gibt den digitalen Nomaden, der ähm, durch die Welt reist und alles in seinem Rucksack hat. Und auch den kann man ja irgendwie als Minimalisten schon bezeichnen oder darf sich selbst so bezeichnen. Deswegen, ja, minimalistisch essen. Daran sehen wir wieder, dass dieses Thema Minimalismus halt sehr, sehr weit ist und was ja auch sehr, sehr spannend ist. Man kann da sehr ein sehr weites Feld aufmachen und ähm, wichtig ist nur, dass man nicht glaubt, dass man selbst so den idealen Weg gefunden hat, außer dass man sagt, das ist der ideale Weg für mich und ähm, ist noch vielleicht offen und hört auch anderen Menschen noch zu, was die so ähm, an Wegen einschlagen, warum sie das tun und wieso die Folgen sind. Ja, grundsätzlich ist das mit dem Essen, der Ernährung ja auch so eine Sache, die wahrscheinlich recht individuell sein dürfte, aber das führt jetzt wieder zu weit in das Thema Ernährung hinein. Deswegen würde ich vorschlagen, kommen wir doch einfach zum nächsten Thema, zur nächsten Frage. Und bei dieser Frage dreht es sich um das Thema minimalistisch Reisen. Da beleuchten wir doch jetzt mal gemeinsam das Thema Reisen und Minimalismus gemeinsam. Ja, wo steige ich ein? Also mittlerweile hat es sich ja wahrscheinlich doch schon rumgesprochen, dass Flugreisen die Umwelt schädigen. Neuerdings kann man diesen ähm, Schaden, den man da anrichtet, durch eine Geldzahlung wieder ausgleichen, kompensieren. Man spendet dann automatisch Geld in dem Umfang der eigenen Umweltzerstörung an ein Projekt, das zum Beispiel Waldflächen wieder aufbaut und ähnliche Projekte, die die ähm, Schäden wieder ausgleicht. Das Ganze nennt sich dann also CO2-Kompensation. Und das Ganze funktioniert nicht nur bei Flugreisen, sondern auch mit Schiffsreisen und ich meine sogar ähm, mit dem eigenen Autoverkehr, also mit dem eigenen Autofahren. Ja, ein äh, bekannter Anbieter, den man so immer wieder hört, heißt Atmosphäre. Könnt ihr mal googeln oder äh, mit welchem Suchanbieter ihr auch immer arbeitet und euch da gerne mal tiefer äh, reinlesen. Ich habe das mal testweise ein bisschen ausprobiert und ein Flug von Dortmund nach London und zurück gleicht man in diesem Fall mit 20 Euro aus. Ja, die Umweltzerstörung eines New york hin- und Rückfluges zu kompensieren kostet dann schon 164 Euro. Ja, ich habe da so meine lieben Zweifel, kann das aber nicht wirklich begründen. Das ist ein reines Bauchgefühl. Ob diese Umweltschäden damit wirklich ausgeglichen sind, ja, kann ich nicht einschätzen, kann ich nicht prüfen, aber irgendwie scheint mir so ähm, ein so langer Flug von quasi hier in Deutschland nach New York und wieder zurück ähm, 164 Euro und man hat das ähm, alles ausgeglichen, was man da an Umweltschäden gemacht hat. Ich weiß es nicht. Ob da auch nur vielleicht das CO2 eingerechnet wird, dass dieses Flugzeug äh, in dem Moment in die Atmosphäre reinbläst, ähm, wird wahrscheinlich nur das in der Rechnung sein. Aber so tief will ich da jetzt auch äh, gar nicht äh, reingehen in das Thema. Ähm, ja, als Minimalist würde ich die Lösung eher einen Schritt vorher suchen und mir zuvor die Frage stellen, ob die Reise es wirklich wert ist. Damit meine ich, dass es eigentlich immer auf den jeweiligen Einzelfall ankommt und man selbst bei so sowas relativ Eindeutigem wie einer langen, langen Flugreise jetzt kein Pauschalurteil aus minimalistischer Sicht fällen kann. Wenn meine Tochter zum Beispiel vielleicht eines Tages ein ganzes Jahr in Amerika verbringen will, ist dieser Flug vielleicht gerechtfertigt. Wenn wir als ganze Familie danach aber jedes Jahr über Weihnachten für hm, fünf Tage nach New York fliegen, ähm, ist das aus meiner Sicht nicht mehr so sehr ähm, zu rechtfertigen. Jedenfalls, was die Umweltzerstörung angeht und auch so den äh, Minimalismusfaktor. Und für mich persönlich würde dann das Argument, ja, ich mache es aber trotzdem, weil hey, ich kann es mir leisten äh, und ich kompensiere es, ähm, Nee, würde für mich jetzt äh, nach heutiger Sicht halt auch nicht so wirklich ähm, passen. Ja, und jetzt könnte man noch ähm, ganz viel zum Thema minimalistisches Reisen äh, sagen. Ähm, vielleicht erzähle ich einfach so das, was ich so als Wunschvorstellung, Traumvorstellung unter minimalistischen Reisen mir so äh, vorstelle. Also vor allem mit leichtem Gepäck zu reisen. Das wäre dann vielleicht im Idealfall einfach ein Rucksack. Das habe ich ja auch schon mal ein, zwei Tage gemacht, wo ich in eine kleine Minimalismusfalle reingeraten bin, weil ich dann so minimalistisch reisen wollte, dass ich auch draußen übernachtet habe und dann doch wieder sehr viel Ausrüstung dabei haben musste. Ja, ich weiß, es gibt auch, in diesem Bereich extrem Minimalisten, die ähm, nehmen dann irgendwie keinen oder irgendwie nur einen selbstgemachten Schlafsack aus Plastiktüte mit. Im Sommer braucht man das ja eh nicht und ähm, keine Luftmatratze, sondern nur so ein Stück Stoff, was auf den Rücken zugeschnitten ist, weil die Beine brauchen keine richtige Matte oder man baut sich selbst irgendwas draußen in der Wildnis, wo man drin übernachten kann. Und die äh, laufen dann mit kleinstem Gepäck, wo ich normalerweise mit ins Büro laufe, laufen die irgendwie über die Alpen. Das gibt es auch. Es gibt halt überall das total interessante Extrem, was ich auch sehr äh, ja, interessant finde, aber das ist jetzt nichts für mich so, wo ich sage, so es ist für mich als Normalo dann minimalistisches Reisen. Also, minimalistisches Reisen, wenn ich alleine ohne Familie unterwegs wäre, würde ich wahrscheinlich heute meinen Rucksack irgendwie packen, Geld mitnehmen, damit ich unterwegs irgendwo unterkommen kann, sei es Jugendherberge, sei es vielleicht eine Nacht im Hotel oder sonst wie was, würde mir eine Wanderkarte nehmen und würde drauf loswandern. Sehr entschleunigt, auch nicht mit dem Fahrrad, mit zwei, drei Gepäcktaschen, wobei ich auch weiß, dass Hörer das von mir auch machen. Ich kann mich da an ein Profilbild erinnern. Das ist alles sehr, sehr interessant, aber ich bin nicht so der Fahrradtyp. Ich bin halt nicht der Reparateur, der das irgendwie wieder hinkriegt und ich hätte die Angst, irgendwie in der Pampa zu stehen und jetzt ist der Schlauch gerissen. Ich tue mich schon ganz schwer mit leichtesten Reparaturen und ähm, ja, deswegen wäre mein Weg eigentlich immer der äh, zu Fuß. Ja, das würde ich so unter minimalistischem Reisen für mich verstehen und dann würde ich losziehen mit dem Zug. Wenn es um längere Strecken geht, finde ich auch sehr schön entschleunigt minimalistisch. Man lernt andere Menschen kennen. Ich mag sowieso den öffentlichen äh, Nah- und Fernverkehr sehr, weil man einfach so mal... Ähm wie ein äh, Stückchen Frucht in einem Joghurt einfach komplett mal durch die Gesellschaft gemischt wird. Da trifft man dann auf Menschen, die in Anzug und teuerstem Laptop äh, sitzen und man trifft auch Leute, von denen man vielleicht vermuten muss, wow, die äh, konnte sich wahrscheinlich das Ticket hier gar nicht leisten und wenn der kontrolliert wird. Äh, so, da kommen immer wieder tolle Geschichten äh, zustande. Ich bin mal, die Anekdote erzähle ich jetzt mal kurz mit meiner Freundin nach Berlin gefahren, um da Verwandte zu besuchen und dann bei denen auch ein paar ähm, Nächte zu bleiben. Und auf dem Weg dahin haben wir uns als Fahrtmittel so ein wochenend gekauft, auf den man fünf Personen mitnehmen kann. Und auf dem Weg dahin wurden wir halt in der Bahn dann angesprochen von einem ähm, Mitfahrenden und ich sag mal jetzt als Klischee so, ähm, ein, ein farbiger Mensch, der nicht gut Deutsch spricht, mit zwei Plastiktüten in der Hand, die voll mit seinen Sachen waren und er fragt uns halt, ob wir so ein Ticket haben, wo, ob wir bei ihm mitfahren können. So, der ging schon eine Weile durch den Zug und äh, wir guckten uns an, so, ja, klar, kannst du bei uns mitfahren auf dem Ticket, wir fahren bis dahin dahin und er so, oh, super, ich will ja in drei Stationen schon aussteigen, dann fahre ich bei euch mit. Dann setzte er sich so auf die andere Seite und war in Ordnung. Dann kam auch irgendwann die Kontrolleurin <lacht> und wie es natürlich kommen musste, ähm, wurden wir kontrolliert ich weiß heute nicht mehr, ob er zuerst kontrolliert wurde oder erst wir, aber jedenfalls, na ich glaube wir wurden zuerst kontrolliert und ich sagte dann auch schon, der junge Herr, der fährt bei uns mit und ähm, dann kam sofort das, der komische Blick von ihr, von der Kontrolleurin und äh, stimmt das? Und er so, ja, ja, das stimmt so in, in seinem ziemlich leicht gebrochenen, auch stärker gebrochenen Deutsch. Und ähm, man merkte es schon sofort, die wurde sehr, sehr schnell äh, schnippisch, schnippisch? <lacht> und äh, sagte, das glaube ich nicht, das kann doch nicht sein, woher kennen kenn sie dich denn so? <lacht> und ich war halt äh ja, jetzt auch keine 16 mehr oder 18, so, dann hatte mein Leben halt auch schon irgendwie mal äh, angefangen und äh, war auch schon der ein oder anderen Konfrontation in meinem Leben ausgesetzt. Ähm, heute Jugendliche von 14 würden wahrscheinlich genauso reagieren, wie ich damals mit äh, vielleicht, weiß ich nicht, 25 oder so reagiert habe. Und habe gesagt, wollen Sie uns jetzt hier irgendwie persönlich ausfragen, wo wir uns kennengelernt haben und wie wir in Bezug zueinander stehen. Und... Äh, äh, was wird das jetzt hier, ein Verhör oder eine Kontrolle in einem Bahn, äh, in, im Zug, so. Und dann wurde es ein bisschen hin und her und so, ja, darf ich jetzt fünf Leute drauf mitnehmen, so, oder darf ich das halt nicht, so. Und dann war das Thema durch. Ich glaube, ein Jahr später oder so kam es dann auf den Ticket, dass man da die Namen eintragen muss vorher und irgendwie all sowas, weil dann kluge Menschen das auch so organisiert haben, dass man Aufkleber und Sticker bekam, so nach dem Motto auf, äh, hier, ich habe noch drei Plätze frei, Sticker auf deinem Rucksack und die Bahn sich ein bisschen hat betrogen, da wo also er ein bisschen betrogen gefühlt hat. So, Ich weiß nicht, ob Bahnmitarbeiter mithören, aber als äh, Kunde muss ich an der Stelle ganz sagen, macht euch bitte nicht lächerlich. Ähm, das wird jetzt, ähm, ja, wenn ich solche Tickets rausgebe zu einem bestimmten Preis, dann und sage, das Ticket kostet 25 oder 30 oder 40 Euro und da dürfen fünf Personen mit drauf fahren, dann muss ich halt auch damit leben, wenn Leute da fünf Personen mit drauf nehmen. Dann darf ich so ein Angebot nicht machen. Und dass Menschen miteinander reden, ist halt äh, zum Glück in diesem Land noch nicht verboten worden. Und dass man dann sagt, ja, ich habe dich jetzt kennengelernt, du hast kein Ticket, ich kann dich hier drauf mitnehmen. Ja, das ist einfach so. ey Wenn ich ein Angebot bekomme, ähm, was heißt, ich darf kostenlos rund um die Uhr telefonieren, dann darf sich der Anbieter auch nicht beschweren, wenn ich mal sechs, sieben, acht Stunden lang telefoniere und dann darf er auch nicht um die Ecke kommen und sagen, ja, wir haben ja festgestellt, da wird ja gar nicht so viel gesprochen, sondern manchmal liegt das auch nur eine halbe Stunde rum und äh, ist irgendwie als Babyfon im Einsatz. Ja, sorry, ey, dann macht andere Angebote oder schreibt es irgendwie rein oder... Ja, macht es halt so, dass man dann wieder einen Namen eintragen muss und macht das Angebot halt kaputt. Aber ich bin, was das Reisen angeht und Bahn auch ein, ja, schon ein bisschen Extremist. Ich finde das ganze Bahnsystem sehr kompliziert und ich muss beruflich oder musste häufig ähm, Fahrkartenpreise berechnen über zwei Verbundsgebiete hinweg. Und das war ähm, wirklich ein Schmerz im einer Körperstelle, wo das Licht nicht hinscheint, um es mal schön zu umschreiben. Und ja, ich bin ein Freund äh, davon, dass man sich bei der Wand vielleicht mal wirklich einfache Tarife überlegt, die auch so attraktiv sind, dass ich sage, Wow, oh, ja klar, ich glaube, ich fahre lieber irgendwie nach Italien jetzt mit dem Zug, weil da gibt ja irgendwie das Euro-Ticket äh, und das kostet 60 Euro für eine Woche, so, fertig, aus. Oder hey, es gibt ein Deutschland-Ticket, das kostet vielleicht 150 Euro im Monat, ähm, ist echt teuer, aber dafür kann ich mit allen Zügen, ähm, ja, ICE vielleicht ausgenommen, quer durch Deutschland tuckern. So, ja, ähm, zu, einem, zu einem klaren Preis. So, ähm, und, ähm, das gibt es aber nicht. So. Und es gibt tausend Tarife und tausend Möglichkeiten. Das ist alles sehr, sehr kompliziert. Ähm, ich steige da nicht durch und ähm, ich glaube, jemand, der nicht äh, irgendwie Verwaltung studiert hat, steigt da noch viel weniger durch. Und das macht es halt einfach nicht attraktiv. Liebe Bahn, überleg dir da mal was, ob du nicht auch einfach ähm, so einfach wie Netflix werden möchtest, mit einem leichten Preis, den jeder versteht, mit einem attraktiven Angebot, wo ich sage, so, wenn ich nur 20 Euro mehr zahle, kann ich meine Familie mitnehmen ähm, und das einfach monatlich oder sogar wöchentlich oder täglich kündigen kann. Das wären doch tolle Sachen. Aber naja, das ist ein anderes Thema. Ich würde auf jeden Fall sehr gerne trotzdem... Ähm, mit der Bahn viel mehr verreisen, ähm, tu es aber tatsächlich, nicht, weil es halt auch recht, äh, unbequem ist, was die vorige, das vorige raussuchen der Sachen angeht, ähm, die Tarife kompliziert sind, ja, die Pünktlichkeit, gut, darauf könnte ich sogar noch verzichten, ähm, wenn ich denn weiß, dass ich überhaupt noch irgendwie ankomme. Also ich habe kein Problem damit, eine Stunde auf einen Zug zu warten, wenn ich eh im Urlaub bin und reise und etwas erleben möchte. Ich möchte ja reisen und keinen Urlaub machen. Urlaub heißt für mich, ich liege mit einem rosa Bändchen äh, zwei Wochen in irgendeiner Hotelkette mit 50 Millionen anderen Menschen an dem Pool, der irgendwie schon die Farbe gelb, gelb annimmt. Ähm <lacht> und kann mir jederzeit irgendwie alkoholische Getränke en masse. das ist urlaub so ja alle also, nein also ich mache auch familienurlaub und der ist bewusst auch sehr sehr schön gewählt und entspannt abge, ähm, abseits jen, jegliche Angebote dieser art einfach schön zwei wochen ähm, an einem schönen Ort äh, in Europa und äh, am Strand und äh, eigenes Ferienhaus und alles ganz, ganz schön. Das ist auch Urlaub, aber für, ich unterscheide halt nochmal sehr stark zwischen Urlaub und Reisen. Beim Urlaub lasse ich einfach die ba Seele baumeln, nehme irgendwie einen Roman und ein äh, Sachbuch mit und spiele viel mit meinen Kindern und baue jeden Tag drei Sandburgen und ähm, gehe morgens äh, schön meine Runde joggen und trinke abends äh, in der Runde von Erwachsenen ein Glas Wein und lasse den Tag ausklingen und ansonsten meine Haut braun werden. Das kann ich auch total genießen, das ist Urlaub. Aber wenn ich reise, dann kann das auch nur ein Tag sein oder zwei und ich komme mit so vielen Eindrücken zurück, dass ich ein Buch schreiben möchte. Was ich auch schon, nicht Buch, aber einen längeren Artikel getan habe, einfach nur über einen äh, Wandertag von... Äh, von Bochum nach Essen zu Fuß. Gibt es hier auch im äh, Podcast. Ich weiß gerade nicht, welche Folge. Müsste man noch mal raussuchen. Und auch die Rheinsteig-Geschichte habe ich ja aufgeschrieben und dann hier vertont im Podcast. Ähm, das ist für mich Reisen. Etwas erleben und zurückkommen mit einer oder zwei oder drei Geschichten. Und dann muss es so entschleunigt und so minimalistisch wie möglich sein. Das ist aber auch nicht ausgeschlossen, dass ich mit einem Kumpel äh, Gerne mit einem alten VW-Bully-Bus oder irgendwas ähnlichem, heutzutage vielleicht E-Bus, das wäre cool, ähm, einfach an der Küste Europas entlang fahren würde. Das ist auch etwas minimalistisch Reisendes, auch wenn ich dann wieder ein Auto benutze und nicht den Zug, aber einfach nur dieses Urlaubige, vor allem damit dem Auto schnell zum Flughafen, mit dem Flugzeug schnell zum Urlaubsort, dann schnell ins Hotel und da dann schnell an den Pool und zwei Getränke. Das ist halt so das Abziehbild von einem Urlaub, der nicht meinem Gefühl entspricht und nichts Minimalistisches für mich jetzt äh, wirklich hat. Ähm ja, ansonsten, wie gesagt, ist Reisen das, ich glaube, das habe ich jetzt also relativ deutlich zum Ausdruck gebracht, was, was Reisen für mich ist. Da kommt man mit tollen, interessanten Geschichten zurück und die, die darüber hinausgehen zu erzählen, dass das äh, Wetter gut war, das Buffet reichhaltig oder schlecht, äh, dass es im Hotelzimmer Kakerlaken gab oder nicht, dass der Zimmerservice toll war oder nicht und dass die Angestellten alle gut Deutsch sprachen oder nicht ähm, oder ich am Flughafen so lange gewartet habe, dass ich irgendeine Entschädigung bekommen habe oder auch nicht. Das sind für mich jetzt auch Urlaubsgeschichten, die ich auch immer wieder höre. So ich arbeite ja im Büro. Da hört man viel von diesen Art von Urlaubsgeschichten. Aber das ist für mich persönlich jetzt nichts, was mit einem Reiseabenteuer zu tun hat. Ich will auch nicht so weit gehen, dass ich jedes Mal ein Andreas Altmann-Erlebnis äh, haben muss, wo ich, äh, wie gesagt, ganze Bücher dann darüber schreiben kann und äh, muss äh, ist auch nicht mein, meine, mein mein Leben, so als Autor zu leben ich bewundere das sehr und dieses Reisen und Abenteuern, das ist was was mich schon immer auch ein Stück weit neidisch macht aber da hoffe ich, werde ich das auch noch ausreichend mit äh, meiner Familie oder meinen Kindern oder dem einen oder dem anderen Kind erleben, wenn die so alt sind dass man sie dann auch auf solche abenteuerlichen Reisen, die können ja auch klein anfangen, äh, dann mal mitnehmen kann, ja das äh, ist erstmal so zum Thema Reisen. Wenn da immer irgendwie nochmal Fragen sind, äh, immer gerne her damit. Ähm, mir macht das übrigens gerade sehr viel Spaß, einfach dieses ja Fragen bekommen, Fragen beantworten, das bringt einfach alles nochmal sehr gut hier in Schwung und ersetzt auch so ein bisschen ähm, die große Lücke, dass das hier ein Podcast ist, den ich halt äh, alleine mache und ja, nicht mit einer anderen Person zusammen, worauf ich ja auch immer noch wieder Lust hätte, aber eben entsprechend auch sehr wenig Zeit und Gelegenheit. Ähm, von daher ist dieses, ihr stellt Fragen und ich antworte darauf, ist schon wirklich wie ein, ähm, ja, kommt sehr nah an sowas ran, dass man auch von außen Input bekommt, gefällt mir sehr, sehr gut und damit geht es ja gleich dann auch mal so richtig weiter. Wir haben ja heute auch noch einen O-Tone, einen ähm, eine Audioaufnahme von einem Hörer, die ich dann mal als Kommentar einspielen werde. Aber das später gehen wir doch mal weiter zur nächsten Frage, die da heißt, Technik macht das Leben leichter? Ja, Technik und Minimalismus. Immer wieder gerne diskutiert und auch ein Thema, das mich in der Vergangenheit. Äh, doch sehr stark bewegt hat. Ich habe äh, ja so die eine andere Bewegung vom einen Extrem zum anderen Extrem gemacht. Wer meinen Podcast schon länger hört, hat das ja auch entsprechend nachverfolgt. Aber ähm, erst mal kurz die Frage beantwortet. <lacht> Technik macht das Leben leichter? Ja. Technik macht das Leben zum Teil auch länger und lebenswerter. Da muss man jetzt gar nicht erst ein äh, Smartphone haben oder daran denken, sondern kann den Technikbegriff ruhig mal ein bisschen weiter fassen. Ich hatte vor kurzem, das wisst ihr ja, erst eine komplizierte Zahnbehandlung bzw. Zahn-OP und war während der OP sehr, sehr dankbar, dass es äh, so viel Technik gibt. Die Betäubung alleine, boah, das war schon erst der Wahnsinn. Ähm, also man kriegt eine Spritze und wird danach äh, aufgeschnitten und man merkt davon wirklich rein gar nichts. Das ist schon wirklich ein Wunder der Technik. Ja, da gibt dir eine Spritze mit einem Mittel, erstellt natürlich durch Technik. Und dann bist du so betäubt im Mund, dass du nichts mehr merkst, gar nichts. Und auf die Details, naja, da äh, die, verzichte ich jetzt mal ähm, ganz bewusst, ich sag mal so, aber es klang schon so ein bisschen eher danach, als würde ein Handwerker bei uns in der Wohnung eine Wand einreißen und nicht, als würde ein Zahnarzt irgendeine Behandlung durchführen. Aber, naja, wie gesagt, durch Technik war das alles möglich äh, und auch total schmerzfrei. Das könnte man natürlich auch sagen, ja, aber das hat natürlich auch viel mit Ausbildung zu tun. Ja, stimmt, alles richtig, so ein Zahnarzt, äh, Chirurg muss natürlich gut ausgebildet sein, aber auch der beste Chirurg kann halt nichts ausrichten, wenn kein Betäubungsmittel da ist, ähm, wenn äh, die ganze andere technischen Gerätschaften nicht da sind, mit denen er behandeln kann. Und ich rede jetzt hier nur von einer kleinen, leichten und zahn -OP, auch wenn das für mich ein sehr großes Ding war, war das für den Zahnarzt so ein, ja, das mache ich mal eben. ne, Schneide ich Ihnen mal eben den Kiefer auf. Ist ja kein Thema heutzutage. Ja, also, da ist die Technik. Technik, Technik, Technik. Hm. Wenn man das jetzt nochmal so hochrechnet, ne, was täglich so in Krankenhäusern passiert, dann kann man sich so ungefähr vorstellen, was da noch alles an Technik ist, ich sage nur so mal, das Stichwort Intensivstation. Und dann denken wir mal weiter an Strom, an Verkehrsmittel und, und, und. Also klar, Technik macht das Leben, unser Leben leichter, lebenswerter, bequemer natürlich auch und in vielen, vielen Fällen auch einfach äh, länger. So. Ja, aber jedes Mittel kann man natürlich auch überdosieren. Man kann sich auch mit dem schönsten Lebensmittel umbringen. Man kann sich sogar mit Wasser zu Tode trinken. Und damit meine ich nicht das Ertrinken. Also für Technik denke ich schon ein Stück weit, dass die Dosis das Gift macht. Denn Technik macht das Leben nicht nur leichter und länger, sondern im Alltag auch, wie gerade schon gesagt, bequemer. Und hier kommt eher der Minimalismus ins Spiel. Technik kann ich dazu nutzen, meine Lebensqualität direkt zu steigern. Ich kann mich mit Technik aber auch in eine Scheinwelt begeben. Denken wir an das extreme Gucken von Serien und Filmen. Denken wir an Menschen, die den größten Teil ihrer Freizeit vor der Spielekonsole verbringen. Das sind natürlich alles auch Umstrittene Themen. Computerspieler verweisen zu Recht auf den sozialen Aspekt, der heute viel stärker ist als noch früher zu meinen Zeiten, als ich jugendlicherweise war und verweisen zu Recht darauf, dass ein gutes Computerspiel im Grunde nichts anderes ist als ein gutes Buch. Eben eine gut erzählte Geschichte mit anderen Mitteln. Aber jemand, der sich komplett aus seiner Umwelt zurückzieht und nur noch Romane liest, dem würde ich auch raten, über sein Leben noch einmal nachzudenken. Technik und Minimalismus, das ist ein Thema für einen ganzen, ganzen langen, 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 langen langen Abend. Also vielleicht nur kurz dazu, wie ich es derzeit mit der Technik halte und jetzt vor allem die Technik, die ich bewusst in mein Leben reinlasse. Ich habe zum Beispiel seit ein paar Tagen ein neues Smartphone, nachdem das alte spontan kaputt gegangen ist. Und ich nutze mein Smartphone vor allem dafür, meine Lebensqualität zu erhöhen. Ich beschäftige mich zurzeit sehr, sehr viel mit dem Thema Ernährung und bin froh darüber, das Wissen von anderen Menschen in Form von Artikeln oder auch ganzen Hörbüchern in diesem kleinen Gerät immer dabei zu haben. Das hat in den letzten zwei Wochen mein Leben schon sehr positiv beeinflusst. Wäre auch noch ohne Smartphone irgendwie möglich gewesen, ja klar. Aber das Gerät unterstützt mich schon darin, meinen Alltag ein wenig leichter zu organisieren. Und ich kann die kleinen Phasen im Alltag nutzen, um da halt an dem Thema weiterzukommen. Ähm, sprich, die 15 Minuten zur Arbeit hin und die 15 Minuten zur Arbeit zurück macht eine halbe Stunde jeden Tag, wo ich ein gutes Sachhörbuch zum Thema hören kann, dass ich sonst nicht hören könnte. Und das hat, wie gerade gesagt, mein Leben doch schon sehr ins Positive verändert. Ähm, ja, das kann jeder für sich natürlich halten, wie er will. Aber für mich steht fest, dass ein Minimalist auch ein Smartphone haben darf. Auch ein, in Anführungsstrichen, gutes Smartphone. Das soll jetzt aber nicht heißen, dass ich jegliche Art der Technik, die mit meinem Smartphone daherkommt, dass ich die per se irgendwie gut finde. Überhaupt nicht. Also ich kann vieles, was im Bereich Technik, vor allem Konsumtechnik, so zurzeit en vogue ist, ähm, durchaus auch äh, kritisch sehen. Fangen wir mal an mit den ganzen Mediendiensten, mit den Flatrate-Diensten, die wir zurzeit so im Angebot haben. Ich will da jetzt gar nicht große Namen irgendwie nennen, ihr kennt die alle zu Genüge. Es gibt viele Dienste, die uns ähm, Videocontent, sprich Film und Serien ja, praktisch unbegrenzt äh, anbieten für eine relativ kleine Gebühr pro Monat. Ähm, das gleiche gibt es im Bereich Hörbücher, das gleiche gibt es im Bereich äh, digitale Bücher, ähm, jedes Kulturgut, was es irgendwie gibt, ähm, scheint irgendwie schon per Flatrate verfügbar zu sein. Das, ähm, der Daniel ähm, vom Minimalismus-Podcast sagt immer, das ist mal so, die Kultur-Flatrate, die wir uns ja früher immer gewünscht haben. Und in der Kritik, die er dann meistens anschließend darin äußert, hat er natürlich auch absolut recht. Dadurch, dass ich alles verfügbar mache, für einen sehr kleinen Preis, sinkt automatisch der Wert, dem ich das, dem ich das Einzelne gegenüberbringe. Ich, ähm, ja, weiß noch, als ich, ähm, irgendwelche Serien geguckt habe und mir, ich glaube bei Soprano war es, das ist so eine Mafia-Serie, eine sehr, sehr gute, die ich aber auch, ich will es hier keine Empfehlung machen, aber, das ist eine gute Serie, hatten wir, aber vielleicht, das, passt jetzt gut dazu, ist sie vielleicht auch nur deswegen so gut in meiner Erinnerung, weil ich mir damals die DVD-Staffeln ausgeliehen habe von einem Studienfreund, der das dann immer schon gesehen hat und sich auch ähm, ja das gekauft hat. Und ich habe dann immer quasi wenn er schon irgendwann lange durch war damit, mir das auch mal ausgeliehen. Manche Folge hat man auch zusammengeguckt geguckt. Aber viele hat man habe ich dann auch einfach mir ausgeliehen und mir die angeguckt. Das heißt, ich musste auch immer eine gewisse Zeit darauf warten. Und ich hatte halt auch nur diese eine Serie, die ich da weitergucken konnte und konnte mich natürlich voll darauf konzentrieren. So eine Folge habe ich auch nicht mal eben nebenbei geguckt. Das war ein Highlight des Tages. Abends zwei, drei Folgen Sopranos gucken. Wow, das war... Ähm, ja, das ist heute deswegen in meiner Erinnerung als etwas ganz Besonderes äh, da und ich weiß nicht, ob das heute noch so besonders in meiner Erinnerung wäre, wenn dass einfach nur eine Serie von ganz vielen gewesen wäre, die ich mir damals jeden Abend reingezogen habe. So nach dem Motto, ah, zwei Folgen Sopranos, ja, jetzt noch eine Folge, weiß ich auch nicht. Ach, dann gucke ich mal in die Serie noch eine Folge rein, dann gucke ich von da und dann guckt man vielleicht auch drei Serien parallel. Und das ist natürlich eine ganz andere Wertigkeit, die man dann hat und auch ein ganz anderes Eintauchen in dieses Medium, Spiele habe ich gerade vergessen. Natürlich für die Videospieler gibt es natürlich auch schon entsprechende Flatrates und Bündelpakete und so weiter. Also der Preis, sagen wir es mal so zusammengefasst, der Preis sinkt immer weiter. Die Verfügbarkeit wird immer größer. Aber ja, das Problem dabei ist einfach die äh, Wertigkeit, die da einfach ähm, abnimmt. Und damit muss man irgendwie, glaube ich, lernen umzugehen. Es gibt verschiedene Ansätze. Man kann, und das ist vollkommen legitim, jetzt wieder einen zeitlichen Schritt zurück machen und sagen, ich nutze diese Dienste gar nicht erst oder nur sehr eingeschränkt, indem ich vielleicht die Sachen äh, mir bewusst runterlade und sie dann offline gucke, so dass ich auch dieser ähm, Werbung innerhalb des Dienstes entgehe. Ähm. Oder ich lade mir die Hörbücher runter oder ich kaufe mir die bewusst nur und benutze solche Dienste gar nicht, wo es irgendwie geht. Das kann man alles machen. Man kann sich Musik auf einen player runterziehen, auf einen MP3-Stick oder wahlweise auch noch auf einen Walkman. Und das meine ich jetzt überhaupt nicht irgendwie ironisch oder sonst wie. Das kann man alles machen. Das ist ein praktischer Weg, sich selbst zu begrenzen und dafür zu sorgen, dass der Wert des Einzelnen weiter erhalten bleibt. Ich glaube, dass das für mich persönlich aber keine Lösung wäre, weil ich jetzt ähm, zwar auch schon ein bisschen älter, bald, äh, naja, komm, ich werde 37. Ja, ich wollte jetzt sagen bald 40, aber das ist dann doch arg aufgerundet. Aber ihr wisst, was ich meine. Ich äh, habe bei normaler äh, Wahrscheinlichkeit Hoffentlich noch 20, 30, 40 Jahre auf diesem Planeten zu leben aktiv. Vielleicht werde ich sogar über 80 äh, und bin dabei noch geistig und körperlich so fit, dass ich auch konsumieren kann aktiv. Das ist nicht sehr unwahrscheinlich. Hoffe ich jedenfalls. Ähm, und das heißt, ich kann wahrscheinlich diese ähm, Walkman-Mini-Disc-CD. Strategie nicht so lange aufrechterhalten. Und dann habe ich wahrscheinlich ein Problem, weil die Technik natürlich fortschreitet und wahrscheinlich auch der Aufwand immer größer wird, die Sachen dann irgendwie ähm, runterzukriegen. Mein jetziger, also wenn früher meine Strategie gewesen wäre, alles auf eine CD zu brennen, mein jetziger Laptop hat schon gar keinen, was heißt, hat schon. Na, na. Das MacBook Air 2011, hatte kein CD-Rumlauf mehr, wo ich brennen könnte. Hätte ich mir natürlich dran knüppeln können, natürlich geht immer alles, ähm, aber ihr wisst, was ich meine. Und deswegen, es wird halt immer schwieriger mit der Zeit, diese Strategie aufrechtzuerhalten, glaube ich. Um, und deswegen versuche ich eher so die Schere im Kopf hinzukriegen oder die Schranke im Kopf hinzukriegen und mir... Diese Dienste durchaus zu eigen zu machen und zu nutzen, aber ähm, auf meine ganz eigene Art und Weise ähm, den Wert dieser einzelnen Medien zu steigern und dazu ähm, ein Beispiel. Beim letzten Sachbuch, das ich gelesen habe, das habe ich eigentlich so gelesen, wie ich das immer äh, lese. Ich habe mir das in äh, Papierform gekauft, aber das hätte jetzt auch ein Abo-Dienst irgendwie sein können. Das ähm, macht, glaube ich, in dem Fall jetzt keinen Unterschied. Und ja, erstmal habe ich das Buch gelesen, so wie ich das immer gelesen habe, schon bewusst und aufmerksam, immer mal wieder, hier und da, im Bahn, abends, im Bett, sonst wo, keine Ahnung, wie man halt so Bücher liest und war dann irgendwann fertig mit dem Buch und wollte dann im Grunde schon das nächste aus der Kategorie anfangen. Wenn ich einmal mich in eine Sache reinlese oder mit einem Thema beschäftige, dann konsumiere ich recht viel aus dieser Kategorie, dann kann es auch mal sein, dass ich zu einem Thema zwei, drei, vier, fünf Bücher lese. Ähm, hab dann aber mir gedacht, ähm, Mensch, du hast, ihr hattet dann irgendwie nochmal so, so ein Thema, was ich nachlesen wollte, was ganz spezielles und habe das dann nochmal nachgeschlagen in dem Buch und nochmal in Ruhe diesen einen äh, Teil gelesen und habe dabei gemerkt, wie wenig bei diesem einen Lesen eigentlich bei mir hängen geblieben ist. Und dann dachte ich mir, das ist ja eigentlich total verschwendetes Geld, wenn du ein Buch einmal liest, ein Sachbuch gerade, wo es dann um Biochemie und irgendwelche Abläufe im Körper auch geht und Dinge, die ich zum ersten Mal in meinem Leben so richtig äh, höre, ähm, das einmal so durchlese und dann wegtue und glaube, dass ich das verstanden habe. Und das habe ich jetzt dadurch umgangen oder umgehe das gerade dadurch, dass ich ähm, mir einen ganz schlichten College-Blog, äh, 80 Seiten, 2 Euro, ähm, gekauft habe und mir jetzt Notizen mache. Ich lese dieses Buch jetzt nochmal zu einem bestimmten Aspekt, der mich interessiert. Das ist ein Buch, das beleuchtet äh, gesellschaftliche Aspekte, statistische Aspekte, äh, deutsche, amerikanische Aspekte aber halt auch äh, körperlich-medizinische Aspekte. Und die körperlich-medizinischen Aspekte interessieren mich gerade ganz besonders. Und ich scanne dieses Buch, äh, indem ich es äh, quer lese, also schnell lese, auf diese Aspekte. Und sobald ich auf einen Aspekt stoße, der was mit Körper, Biochemie zu tun hat, werde ich ganz langsam im Lesen, lege meinen College-Blog daneben und mache mir Notizen. Die schmiere ich erstmal auf eine Seite, ganz ganz fix hin und später, wenn sich ein paar Seiten zusammengesammelt haben und ich habe mal eine ruhige Minute und die Lust dazu, dann arbeite ich diesen von mir erstellten Text und diese Notizen nochmal durch und strukturier mir die nochmal in schöne Handschrift und mach Pfeile dran, mach kleine Kreise drum, mach hier eine Infobox und da und erstell mir das so richtig, wie man das früher ähm, aus dem Studium kannte. Ich weiß nicht, wie Leute heute studieren, vielleicht äh, nur noch mit Laptop auf dem Schoß und äh, PowerPoint, aber ich fand immer, am besten lernt es sich mit Stift und Zettel und danach nochmal abschreiben und nochmal eine eigene Ergänzung und ein eigenes Beispiel finden und eine eigene Eselsbrücke sich basteln. Und auf einmal wird dieses 10 Euro wegkonsumierte Buch äh, so mh, langlebig, weil, ja, ehrlich, das Buch war, glaube ich, in einer Woche durchgelesen mit irgendwie 20, 30 Minuten am Tag. Wenn man viel Zeit hat, liest man auch in zwei oder drei Tagen so ein Buch durch. Aber wenn man anfängt, das mal richtig auszuquetschen, wie so eine Zitrone oder Orange oder was auch immer man so ähm, gerne ausquetscht, ähm, dann merkt man, dass man sehr viel mehr Zeit mit so einem Buch verbringen kann und viel tiefer in die Materie eindringen kann und, Minimalismus-Fun-Fact, wenn man das Buch wie so ein richtig typischer Minimalist danach auch abgibt oder weitergibt, ist das Buch in keinster Weise verloren, weil die Notizen und die Zitate, die man sich rausgeschrieben hat, immer noch alle da sind. Und das ist eine Art, ein Buch zu konsumieren, das würde ich jetzt nicht mit einem Roman machen, aber mit einem Sachbuch, absolut. Anderes Beispiel habe ich noch nicht angefangen, will ich aber demnächst machen habe ich eine wunderbare, eine wunder, wunder, wunderbare Podcast-Folge gehört ähm, aus dem Podcast Sekta vom äh, Fabian, Sekta mit äh, C geschrieben, S-E-C-T-A, eine ganz, ganz tolle, über zweistündige, gut recherchierte, wie man es einfach von ihm kennt, ähm, wunderbar ähm, dargestellte äh, Podcast-Folge in keinster Weise hier mit diesem Podcast zu vergleichen, weil ähm, der Fabian macht sich da einfach ähm, Notizen, glaube ich. Der hat ähm, Interviews, ähm, das ist einfach unglaublich viele, Ich glaube, wochen, wenn nicht Monate an Arbeit, die er ja in eine Zwei-Stunden-Folge reinsteckt. Und das war eine ganz, ganz interessante Folge zu einer, Gesellschaftsgruppe, die wir alle kennen, zu denen wir wahrscheinlich, wenn wir nicht selbst äh, dieser Gruppe angehören, keinerlei Kontakt haben, ähm, also ich bin immer noch fasziniert von der Folge, ihr merkt das und ich halte den Spannungsbogen jetzt auch gerne mal eine Minute aufrecht, weil man sich das bewusst machen muss. Also ich kenne, in meinem Bekanntenkreis kann ich sagen, ich kenne so und so viele Leute, die sind katholisch und ich kenne auch ganz viele Leute, die sind evangelisch und ich kenne auch ganz viele Leute, die sagen, ich glaube nicht an Gott und ich... Ähm, kenne ganz viele Leute, nein, ich, ich, kenne, ich kenne Leute, die sind körperlich versehrt, ähm, oder ich kenne auch Leute, die äh, sitzen vielleicht im Rollstuhl, oder äh, man, man kennt, kennt so alle Gruppe, ich, ähm, kenne, äh, Mädels, die stehen auf Mädels, ich kenne ein paar Jungs, die stehen auf Jungs und alles mögliche, aber ist euch schon mal aufgefallen, dass ihr keinen, in, jeder hat irgendwie den Onkel, der ein bisschen Rechtsdrall hat, so auf der Familienfeier und irgendwelche AfD-Parolen raushaut, ähm, aber ich, ist euch mal aufgefallen, dass man im Normalfall niemanden in seinem Freundes- oder Bekanntenkreis hat, der Zeuge Jehovas ist? Und die Zeugen Jehovas sind eine sehr große Religionsgemeinschaft weltweit, auch in Deutschland. Wir kennen sie alle vom Bahnhof, wo sie stehen, mit ihrem Trolley und den äh, Erwachet-Zeitungen, die in ganz viele Sprachen übersetzt werden. Ich muss mal ein bisschen schmunzeln, als ich in der Bahn einen... Ähm, ähm, eine, eine Erwachet auf Türkisch gesehen hatte, da musste ich schon ein bisschen schmunzeln, weil ich dachte, okay, die Erfolgschancen, da zu missionieren, sind wahrscheinlich jetzt nicht so groß wie, wie im, äh, in, im deutschen Raum, kann auch ein Vorurteil sein, aber muss ich damals ein bisschen schmunzeln. Gut, und der Fabian hat jetzt eine grandiose Zwei-Stunden-Folge gemacht zu diesem Thema und äh, meine Wissenskurve während des Hörens ist sowas in die durch die Decke gegangen, dass ich mir jetzt gesagt habe, da machst du es genauso diese Podcast-Folge lässt du jetzt nicht einfach an dir vorbeirauschen, sondern da machst du dir mal in Ruhe ähm, da die Notizen und fasst das einfach mal alles, diese zwei Stunden, dieses geballte Wissen über diese Religionsgemeinschaft. Ich ähm, habe jetzt keinen direkten Bezug zu denen. Woher auch? ne? Ähm, prüft euch mal selbst. Ähm, aber einfach mal ganz viel darüber zu wissen, wie die so ticken, ähm, durch, ähm, Aussteiger-Interviews, durch, äh, ähm, online Gespräche mit Zeugen, was die selbst da sind, durch einen Besuch. Der hat, also, der Fabian hat ja echt äh, grandiose Arbeit geleistet. Ähm wieder mal ein Beweis, dass das Podcast einfach massiv unterschätzt wird und ich rede jetzt nicht von so laber Podcasts wie mein, sondern wirklich, dass Leute mit Fachwissen sich hinsetzen und ähm, da was da was erstellen. Ähm, ja, und das werde ich jetzt mal schön zusammenschreiben, damit ich das auch noch in drei, vier Jahren einfach, wenn mal das Thema Zeugen Jehovas irgendwie kommt, dass ich sagen kann, ja, Zeugen Jehovas, kann ich ein Referat drüber halten, hier ja, habe ich äh, halbe Stunde Notizen, kein Problem, hau ich dir raus. Und es einfach auch regelmäßig zu haben und da auch diese Folge so auszuquetschen und dann brauche ich nicht 100 Podcast-Folgen von irgendetwas, die so an mir vorbeirauschen, während ich halb einschlafe, sondern ähm, auch einfach nur ein bisschen weniger und das halt intensiver. Und das ist so mein Weg, wie ich mit Medien-Flatrates umgehen möchte. Ich habe natürlich die Möglichkeit, alle Podcasts dieser Welt zu hören, zu allen möglichen Themen. Und das ist schwierig und sehr belastend, zum Teil, wenn man ein relativ breites Interesse hat und ich kann mich schnell auch für Themen begeistern, mit denen ich bisher noch gar nichts zu tun hatte, wenn die schön, interessant und spannend äh, gemacht sind, dann kann ich mich da sehr drin verlieben und deswegen ist das schwierig mit so vielen Podcast-Angeboten äh, umzugehen und täglich zu leben, aber indem man so einen Filter setzt und sich mit Sachen sehr intensiv auseinandersetzt, ähm, ist das, glaube ich, ein ganz, ganz guter Weg ähm, von dieser überwältigenden Masse ein bisschen Abstand zu nehmen und äh, runterzukommen. Und ganz ehrlich, das, was wichtig und gut war, ähm, wird eh den Weg zu mir finden. Da bin ich so Daniels Ansicht. Ähm, der sagt ja auch, die Dinge, die man so im Leben und haben möchte, wenn man die sofort kaufen möchte, ähm, ein Weg. Aber meistens finden sie auch den Weg zu dir, wenn du dir ein bisschen äh, Zeit nimmst. Ja, das ist so mein Umgang mit äh, diesem riesengroßen medialen Angebot. Ähm, man könnte jetzt noch über das Thema Musik sprechen. Da bin ich dann eher wieder auf Daniels Seite. Ich sage, ich habe auf meinem Smartphone äh, ein paar Songs, eine Handvoll Songs, noch nicht mal 1000 Songs in your pocket, wie Steve Jobs das damals mit dem ersten äh, iPod äh, auf der Bühne vorgeführt hat, als er den aus der Tasche gezogen hat und sagte, hier passen jetzt 1000 Lieder drauf. Ich habe bei weitem keine 1000 Lieder. Ähm, besitze ich gesamt nicht und habe ich auch nicht in der Menge dabei, aber so 20, 30 Songs habe ich immer dabei, vor allem zum Sport machen ist das mal ganz nett und pusht einen dann ein bisschen weiter, als man sonst vielleicht gehen würde, aber ja, da dürfen es auch immer gerne weniger sein und dafür die, die ich besonders liebe. Da muss ich auch nicht ganz so lange suchen, bis ich das Lied habe, das ich gerne höre. Gut, das so zum Thema Medien. Ähm, dann gab es noch mal eine neue Frage, beziehungsweise mal etwas, eine Aufforderung, was dazu zu sagen. Aber ich glaube, das machen wir dann in der nächsten Folge. Ich habe jetzt schon so lange gewartet, bis diese Folge rauskommt, äh, kommen kann. Und deswegen würde ich sagen, sprechen wir dann in der nächsten Folge direkt weiter zu der Frage oder der Aussage, drei große Wünsche eines Minimalisten. Ja, drei große Wünsche, die ich zurzeit habe als Minimalist, die vielleicht typisch minimalistisch sind, wir werden mal sehen. Und bis dahin wünsche ich euch alles Gute und wir hören uns dann wieder in der Folge 83. Bis dahin, danke für eure Aufmerksamkeit und bis bald.